0: Tá bom, tá dando para ouvir, né? Ok? Glória a Deus, acho que estou vendo um rostinho ali Quanto tempo, meu Deus Que bênção, que bom tê-las aqui Amém Carolzinha, como cresceu, né? Tem que crescer, né? <risos> Glória a Deus, gente, são pessoas assim Que a gente conhece, né? E já tá um tempão Sem se ver, né? E Deus está nos dando a oportunidade de revê-las aqui é... Obrigada, Hugo Então, deixa eu mudar aqui minha posição aqui, das minhas colinhas, né? Minhas colas são grandes, gente. Repara, não estou com uma voz assim um pouco, mas é a questão de, de alergia. Essa semana eu entrei numa crise alérgica e ontem, quando cheguei aqui né, na igreja, que tava aquela fumaça, aquele cheirinho, eu falei, glória a Deus, Senhor. Mas eu louvo a Deus por essa fumaça, por esse cheirinho, porque está me empurrando para exercer a fé, mais do que tomar um antialérgico, né? Então, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ele diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E é uma guerra constantemente a gente viver pela fé. E hoje, então, eu tenho uma palavra com um título, né? Um pouco assim, meio estranho para algumas pessoas. Não sei se se a se a Fernanda conseguiu aí dar uma boa imagem, né? Para esse título. É, espiritualmente uma santa, porém como mulher infeliz. Eu tinha até imaginado assim aquela mulher bem guerreira, bonitona, sabe, olhando no espelho e no espelho ela aparecendo aquela imagem meio abatida assim, sabe? Tinha pensado nisso, mas eu sei que às vezes a, a gente pensa uma coisa, mas as imagens que tem, né, não dá. Mas ficou ótimo, Fernanda. Muito obrigada. Então é um, é um título meio esquisito, né? E eu espero não escandalizar ninguém aqui hoje com vocês, né, é, com essa, com esse, com esse tema, mas é que afinal de contas nós precisamos verdadeiramente olhar para todos os detalhes da palavra de Deus, né? E Deus, ele, é, quando ele escreve a história de, a nossa história, né, a história dos homens, ele conta não somente os pontos positivos dos personagens bíblicos, mas ele também joga no ventilador os pontos negativos. Exemplo disso é Davi. Né? Davi, quando, ele, é, quando a Bíblia conta toda a história, a palavra de Deus ele conta também as vitórias de Davi, mas também conta o seu pecado. Quem não sabe aí da vida de, de Davi? Né? Só não sabe quem não lê mesmo. E, e com Abigail também não foi diferente. Com Abigail, Deus também é, relata também aqui um ponto assim que a gente pode explorar aqui nessa história. E está em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, versículo 41, que diz assim: Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Vamos falar junto aqui o que ela falou. Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu Senhor. É uma pergunta. Quantas aqui? É, conhece a história de Abigail ou que não conhece a história de Abigail, que não leu ainda a história de Abigail. Tem alguém ainda que não leu? Ok, Então, vou falar para vocês aqui. Não precisa ficar com vergonha, não. Que é assim mesmo. É, Abigail é uma mulher né, é, do, do Antigo Testamento. E a Bíblia ela começa relatando a história dela, dizendo assim, que Abigail era uma mulher bonita, inteligente. Olha, que aponta qualidades assim, fantásticas que toda mulher quer. Né? Beleza e inteligência. Mas tem um mas. Aí ele fala assim, mas ela era casada com Nabal. Descendente de Caleb, ou seja, era, era da igreja, né? vamos dizer, colocar entre aspas. Né? Era crente, mas, no entanto, Nabal era rude e mau. Ele era um homem mau. Era um homem riquíssimo, né? muito rico, tinha grana mesmo, porque ele tinha uma fazenda, era um fazendeiro maravilhoso, né? tinha riquezas para dar e vender, mas, no entanto, ele era um homem mau. Ele tinha um coração mau, ele era grosseiro. Né? Porque quando fala que ele era rude, está dizendo também que ele era um homem grosseiro, era um homem ruim. E aí, o que acontece? Um tempo atrás, Davi tinha servido aos homens, aos servos desse desse Senhor Nabal, tinha prestado é, serviço para ele assim gratuitamente, né? Hospedou os seus servos e deu tudo o que eles precisavam. E aí, no momento em que Davi está fugindo de Saúl, né? De Saúl, o rei estava o perseguindo. Aí, então num momento de, de fome, de necessidade, Davi estava passando próximo das terras de Nabal, e aí Davi manda é, pedir a Nabal né, que lhe concedesse para ele, para os seus homens, para os homens que estavam com ele, alimentos e hospedagem, alguma coisa assim. Tipo assim, né, retribuir o favor que, que Davi tinha, se, tinha lhe feito. Aí Nabal, quando escuta aquilo, Nabal simplesmente manda dizer quem é Davi, né? Ah, como é que é isso aí? Não, eu não vou aqui ficar é, pegado as minhas coisas e dar para esse homem. Tem muitos servos aí que fogem dos seus senhores. Porque ele sabia, provavelmente ele sabia que Davi estava em fuga né, por conta de Saul. E aí ele simplesmente diz que não vai retribuir e não retribui mesmo. Davi, quando escuta aquela situação, quando escuta aquele, né, aquele recado, Davi, ele era um homem... Segundo o coração de Deus, mais humanamente, ele era sanguinário. Aí ele, o quê? Como é que é? Eu fiz o bem para esse camarada e ele me paga o mal com o bem? Então, pera lá. Aí ele arruma o seu exército ali, aquele bando de homens que estava com ele, e ele fala assim, vamos agora dar na casa de, 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 de Nabal e não vamos deixar sobrar nenhum menino pequeno. Vou matar todo mundo. Olha só como era Davi. Viu? Mas de Davi, depois, ele foi né, se colocando na presença de Deus. Aí que acontece, um servo, quando ouviu, né, um servo de Nabal, correu e contou para Abigail. Quando Abigail soube daquilo, caramba, estamos ameaçados de morte, então vai, não vai sobrar ninguém, nem ela, nem ninguém, nem os filhos. Então, o que, que ela fez? Ela rapidamente foi na dispensa, pegou comida para dar e vender e mandou ir à frente. Né, mandou uns servos lá e à frente Correndo para encontrar com Davi E ela seguiu também aquilo lá E naquele momento quando Nabal vai e Pergunta alguma coisa ele, Ela não fala nada Ela fica de boca calada E vai correndo ao encontro de Davi E aí fez com que a comida chegasse primeiro né, Tipo para aplacar a ira E daqui um pouquinho ela se ajoelha Diante de Davi e ela fala Seja minha a culpa De tudo isso porque eu não ouvi quando, eu não vi quando o teu servo foi lá. E não deis ouvido a Nabal. Né? E aí ela começa a falar. Nabal é um homem louco, conforme o seu nome. E ela, então, ela faz toda uma negociação ali. Mas é, você percebe que é uma negociação espiritual. Porque ela sabia também que havia sobre a sobre a vida de Davi uma promessa de que ele seria o rei. Deus, inclusive, já havia o ungido, porque a unção ele recebeu antes mesmo que ele chegasse ao reinado. E aí ela fala assim, que quando você chegar lá como rei, é, Davi, que não seja tomado das suas mãos conta desse sangue inocente. E que você não seja considerado diante de Deus aquele que julga suas próprias causas. Deixa nas mãos de Deus. E não é diferente para nós, a igreja, porque lá em Romanos diz que nós não devemos vingar. Mas deixar Deus vingar por nós. Porque pertence ao Senhor a vingança. Então, quando levantar alguma coisa contra você, um disse-me-disse, -disse, ou qualquer conflito, não vá se justificar. Só se Deus te permitir te mandar. Do contrário, deixa Deus agir por você. E ela então estava trazendo Davi a, a razão ali naquele momento. E Davi então, opa, se aplaca. E aí daqui um pouquinho ela fala assim: olha, é, mas que, que, que seja como. É, que venha o castigo sobre todos aqueles que se levantarem contra ti, que seja assim também com Nabal. E depois ela fala assim, mas quando tu chegares ao teu reino, né, quando tu estiveres lá dentro, fores abençoado pelo Senhor, lembra-te de mim. Então, olha, a gente vai ver o que, que ela está fazendo aí nesse momento. Mas aí o que acontece? Aí, né? opa, Davi então aplacou toda a sua ira, ficou bem, fez as pazes, deixou de ir lá, não foi, comeu lá a comidinha, né, ficou tranquilo e calmo, e Cada um foi para sua casa. Ela voltou para sua casa. Quando ela chega em casa, o seu marido está lá, ó, bebão lá, sabe, com a cara cheia, fazendo uma festança. Sabe aquele tipo de homem que faz as coisas nem fala com a mulher, nem comunica com a mulher? Eu que mando mesmo, né? Então não tem que pedir autorização nenhuma e não tem mesmo que pedir, mas também nem comunica, nem fala com a mulher. É assim? E aí, o que ela fez? Ela ficou caladinha, não falou nada. Deixou ele lá beber, fazer tudo o que ele quis. No dia seguinte, a Bíblia fala que quando passou aquela, aquele porre né, do vinho, aí, gente, eu não sei nem se essa palavra é um palavrão, é? Não, 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 né? Será? Que eu estou falando aqui em público, né de repente. Aí, é, depois que passou aquele né, do, do vinho, aí ela foi lá e contou tudo. Aí ele, ó, ficou assim, teve um... Um, né, uma parada assim e poucos dias depois, Deus fulminou com ele e ele morreu. A notícia chegou a Davi. Aí o que, que Davi fez? Opa, mandou lá uns servos e mandou chamá-la para ser a sua esposa. Olha, que coisa maravilhosa, gente. Sair de um, um marido loucão, Nabal, e ir para um rei. O futuro rei, porque ele ainda não era o rei, mas era um futuro rei. Se ele era o futuro rei, ele, ela seria o quê? Rainha. Ela seria o quê? Rainha. Só pouca gente, só essa galera daqui que sabe. <risos> gente, seria a rainha. Meu Deus, ser a rainha, que coisa maravilhosa. Mas aqui, nessa declaração dela, fica claro o quê? Fica claro a sua baixa autoestima. Fica claro... O quanto ela realmente, sabe, estava ali machucada por esse Nabal. Porque ela diz assim, olha, aqui está a sua serva pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Ela lutou por um futuro melhor, ela foi extremamente estrategista e espiritual, foi sábia em não se levantar e não abrir a boca contra o seu marido, em não ficar discutindo com o marido, mas, no entanto, na hora que a oportunidade surge para ela, ela simplesmente se coloca como aquela que vai lavar os pés dos servos do rei. Não era nem do rei, camarada. Tinha que ser do rei, não é? Pô, vem cá, tu casa com o homem e tu vai lavar o pé do servo dele? Tu tem que casar e lavar o pé dele, não é? Então, veja bem, aqui... Deus me, me mostra, sabe, exatamente uma mulher que se desgastou por essa relação de Nabal. E, claro, porque uma relação com o um Nabal pode consumir, sim, a sua estima, pode consumir, sim, o teu valor, pode te deixar meio para baixo, roubar teus sonhos, pode realmente roubar a tua alegria. E a alegria, queridos, é força para guerrear, Alegria é força para testemunhar. Alegria é vida. Mas quando a gente não se vê digna nem de lavar os pés do rei, então alguma coisa está errada. Alguma coisa aí está errada. Mas aí você pode falar assim: não, pastora Severino, você está sendo muito radical. Você também gosta de ficar encontrando, né? Coisa onde não tem. Mas, querido. Você pode falar assim, ah, isso é, é porque ela era humilde, é humilde ela estava demonstrando a humildade dela, porque, afinal de contas, ser humilde é demonstrar, é manifestar o que é a fraqueza, ou pouco ou nenhum mérito que a pessoa tem. Mas, olha, em Romanos, capítulo 12, 3, eu encontro uma boa definição para a humildade. Ele diz lá em Romanos 12, 3, diz assim, por isso, pela graça me foi dada, digo a todos vocês, Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, eu não vou me engrandecer, eu não vou achar que o que eu faço é pelo meu mérito, é pelo que eu sei. A gente precisa depender de Deus em tudo. A palavra mesmo fala em provérbios, não te estribes, ou seja, não se apoie no teu próprio entendimento, mas no Senhor. Então, não é na tua força que você vai se apoiar. Mas alguém que é humilde não se rebaixa. Alguém que é humilde não abre mão da sua posição, da posição que está sendo lidada. Alguém que é humilde também não deixa ninguém pisar na sua cabeça. Uma mulher que é humilde, ela não vai deixar que Nabal esteja destruindo e roubando a sua alegria. Mas é claro, queridos, que existe que vários Nabais na vida da gente. Não é só o marido, mas muitas vezes pode ser o quê? Pai, a mãe, pode ser o patrão, pode ser o filho, pode ser um líder, pode ser um pastor. Eu já tive pastores na base. Pode ser, sabe, qualquer pessoa no relacionamento que sempre te trata com violência. E violência não é só tapa. Violência muitas vezes são palavras, são atitudes que não te dá o lugar de humano, muito pelo contrário, que te tira o lugar de humano. E aí, para para perguntar, essa mulher que foi um grande exemplo de intercessão, onde ficou a história dela? Porque a história continua, Davi chegou ao reino, Davi se tornou rei, e um rei poderosíssimo, mas cadê a sua rainha? Ela poderia, a história de Abigail poderia continuar como a rainha de Israel, mas você não escuta mais nada a respeito de Abigail. Você não ouve mais nada a respeito de Abigail. Isso não te intriga? Isso para mim me intriga. E o que Deus quer hoje, aqui nessa noite, é alinhar os nossos corações ao nosso espírito. Porque nós não podemos espiritualmente ser santa ser forte, ser guerreira, mas como mulher, ser uma mulher infeliz. Nós precisamos ser mulheres alegres, cheias de forças, porque quando somos mulheres alegres e cheias de força, nós testemunhamos muito mais, nós produzimos muito mais. Mas se não há alegria, não há produção de vida. Eu vou começar a dar uma olhadinha aqui para a escola, senão... O tempo vai voar. E onde é que está? Onde parou a história de Abigail? E você acha que ela foi feliz no casamento com, com Davi? Porque a mulher, a Bíblia já... Olha, para Deus falar que a mulher era bonita. Que ele, ele fala aqui, olha, olha no começo. Minha Bíblia está enganada. Diz aqui. Ó, a, 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 é, 1 Samuel 25, 3. Diz aqui, o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Opa. E você acha que essa mulher inteligente e bonita foi feliz num casamento que teve várias outras mulheres? Não, porque o mesmo capítulo termina dizendo que ela foi recolhida como esposa de Davi, mas diz logo no finalzinho que ele tomou para si outra mulher. Ó, oh, a gente sabe muito bem, adultério, aliás, não era adultério aqui, né? Não era. E naquela época aceitava-se a poligamia. Ah, aí você fala assim: Deus tolerava a poligamia? Tolerava. Deus nunca aceitou a poligamia. Ele tolerava. Até porque era um tempo de guerra, onde se morria muitos homens e tinham poucas mulheres. Então, era contentar-se com um para dez. Coisa né? é diferente hoje. Coisa diferente, por isso mulher de Deus não precisa subir o um monte pedindo para Deus dar o marido da outra. Porque tem isso, tem isso, não precisa, não precisa. E aí a gente vê essa história, essa rainha, essa mulher bonita, que ela deveria se destacar. Eu penso que ela deveria se destacar como a rainha no reino de Israel. Mas quem é que se destaca? A mulher lá que ele pegou em adultério, Davi. E foi Betseba, né? Aí vem uma outra mulher bonitona, ele vai lá, chama. Daqui um pouquinho foi o rei, foi o filho dessa mulher. Não foi nem o filho de Abigail. Também nem, nem se sabe, nem se fala mais se Abigail teve filhos com Davi ou não. Então, olha como é que ficou essa história. E aí eu entendo perfeitamente que Deus quer alinhar o nosso coração com o nosso espírito. No espírito, nós precisamos ser fortes, sim. Mas, como mulher, nós também precisamos ser mulheres felizes. Precisamos ser mulheres que estão para além da aparência, mas que espiritualmente e que é, no nosso íntimo nós estejamos felizes e bem conosco mesmo. Então, é, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu já pulei, já passei aqui bastante coisa aqui. E eu quero também dizer para você que uma coisa que é muito importante você não colocar a sua expectativa no casamento. Casamento não é paraíso eterno, tá? não é paraíso eterno. Casar-se com um crente também não é certificado de felicidade. Afinal, são dois seres humanos imperfeitos e em desenvolvimento. Então, são coisas que a gente precisa também entender. Essa história também ela vai nos colocando em algumas entrelinhas aqui para a gente poder entender isso. Mas veja bem, não estou fazendo aqui uma oposição ao casamento, e sim uma oposição à infelicidade conjugal, à infelicidade pessoal. Então, nós precisamos sim ser mulheres casadas, muitas mulheres querem se casar, ótimo, maravilha, vai. A própria palavra diz que melhor é ficar solteira, mas se não, não aguenta, case-se. E a Bíblia nos orienta que precisamos ser pessoas casadas e felizes também. Porque Deus não é feliz quando, sua, quando suas filhas estão infelizes. Então, nós precisamos ter também atitudes espirituais onde a gente possa conquistar essa felicidade. Porque essa felicidade não está no casamento em si. Muitas mulheres colocam toda a sua expectativa num casamento e casam-se com um homem perfeito, porque tem algum perfeito por aí? Se alguém achou, me fala que eu troco, né? é. Porque eu não achei, né? Só troco se for pelo perfeito, pelo imperfeito não de jeito nenhum. Deixa eu comer o meu Joel, né? Beber uma água. Então, é uma coisa muito importante. E eu quero dar uma outra notícia aqui para vocês que essa história também nos revela. Que uma verdade dura que essa história também nos revela. Que não são os nabais que roubam os nossos sonhos. E que não são os nabais que roubam a nossa alegria. E que não são os, rabais, os nabais que impedem de que sejamos uma rainha. De que sejamos autoridades em Deus. Um nabal realmente pode trazer danos para a sua autoestima. A gente sabe que, desde pequeno, as relações com o outro são é, é, fatores importantíssimos no nosso desenvolvimento como pessoa. Como é importante a gente ser amada, como é importante a gente ser sabe, bem tratado desde pequeno, não ser tratado com violências. As, viol as violências na infância danificam a personalidade, mas também não impedem, de que essa pessoa possa construir o seu futuro diferente. Não impede. Porque por mais que a gente possa sofrer, sabe, seja abuso de qualquer espécie, abuso sexual, abuso, sabe, X, Y, nenhum desses abusos pode impedir você de virar a tua chave, de virar a tua história. Nenhum, nenhum. Sabe, e tem exemplos no meio evangélico, você vê que uma pregadora é a Joyce Maia. Joyce Maia é uma mulher que ela é fantástica. E ela fala dos abusos que ela sofreu pelo pai, abuso sexual, durante a infância dela quase toda. E, no entanto, você vê uma pessoa, uma mulher restaurada, uma mulher refeita na sua personalidade. Então, o que isso significa? Deus nos mostra que nós, seres humanos, realmente somos a pepita mesmo da criação dele. Somos a, a, a obra-prima dele. Porque, por mais que a gente se veja abatido, triste, e mais, etc., nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos. E, em Deus, com certeza 100%. 100%. 100%. Então, não é Nabal que, que faz com que a sua história, realmente, que os seus sonhos morram. E, e sim, é o fixar os olhos nas circunstâncias. É o fixar os teus olhos no teu nabal. Se você fixar os olhos nas suas circunstâncias, porque o foco dos seus olhos vai determinar os seus sentimentos. E os sentimentos não podem guiar a nossa vida, mas eles têm uma briga muito forte conosco e fazem de tudo para sentar no banco do nosso, do nosso carro, no banco do motorista do carro mas se você colocar os seus sentimentos no banco do carona e você falar, opa, aqui não, quem governa sou eu, você pode ter certeza, a sua história vai ser como você sonha, a sua história vai ser como você projeta. E é, com Nabal, nós devemos guardar silêncio, mas espiritualmente fazermos a guerra, porque Abigail, ela se calou perante Nabal, mas espiritualmente ela se levantou no momento de luta. Quando foi ameaçada de morte, quando os seus que estavam ali ao seu redor estavam sob ameaça de morte, ela se levantou como mulher. E ela então tomou atitudes espirituais. Ela fez aquilo que outro não poderia fazer para ela. E uma coisa é certa. Se você tem um nabal na sua vida, Deus pode não mudar o seu nabal. Porque não é por força nem por violência. Mas ele mudará o seu destino. Ele pode mudar a sua história. Ele muda a nossa história. Você escutou isso? Deus pode não mudar o seu Nabal. Porque não é por força nem por violência. Mas ele mudará a sua história. Ele mudará a sua história. Ele mudará a sua história. E aí, então, é muito importante você entender que muitas vezes lutas. Não são para te paralisar, mas são para arrancar de você a força. Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus que os heróis na fé tiraram da fraqueza a força. Gente, sabe o que é isso? Tirar da fraqueza a força. O fraca. Aí a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. Não estou aguentando. E Deus diz, vai, que eu fortaleço o fraco. Eu fortaleço aquele que já está, sabe, morimbundo. Porque a palavra de Deus tem para nós força, tem para nós vitória. O ser grande ou o ser pequeno depende da sua atitude interior, do valor que você dá a você mesma. Porque você pode ter um nabal que diz para você todos os dias, você não vai dar no que presta. Queridos, eu ouvi isso quando eu era criança. Eu ouvi, você não vai dar para além de uma prostituta. Você não vai dar para nada que presta. Eu não fui uma prostituta. E eu acho que eu presto muito. Aleluia. Ainda que alguém pense que eu não presto, mas eu presto. Aleluia. Posso não prestar para você, mas eu presto para mim, presto para Deus. Aleluia. Entende? Até o meu nome, que eu não gostava do meu nome. Um dia eu peguei uma caneta, um papel, escrevi meu nome. Foi muitas vezes, muitas vezes. Falei, esse é o meu nome. Não vou mudar. E depois eu descobri que Severina de Severa, Severa nas coisas de Deus, Violenta para o inferno, Mas eficaz no mundo espiritual. Entende? É assim que a gente precisa se ver. Como que você se vê? Camarada, não podemos ser. Ok, não quero desprezar aqui o lado positivo de Abigail. Abigail é um grande exemplo para nós. Mas ela também tem um lado negativo. Não basta ser estrategista, não basta ser santa espiritualmente, mas nós temos que ser como mulher. Mulheres alegres, felizes. Mulheres realmente que vá para cima. Sabe? Mulheres que façam do seu batom a sua arma de guerra. Sabe? o seus cílios postiço a sua arma de guerra também. Né? Tem que ser. Que se cuida. Então, é, eu já atropelei aqui, já falei uma coisa que já era para ter falado depois. Né? <risos> e, então, é preciso valorizar a si mesmo. Se você valorizar a você mesmo, querida, todo mundo vai te valorizar. Não dependa do valor que Nabal te dá. Não dependa, porque o valor que ele te dá não vai te fazer crescer mas o valor que você dar a si mesmo e o valor que o Todo-Poderoso te dá é o que vai fazer você crescer. Camarada, a palavra de Deus diz que ele pagou um alto preço. Sabe o que é dar o seu único filho? Gente, eu não daria minha filha por ninguém. Amo vocês, mas não daria. Mas sabe o que é dar o um único filho? Dar a sua própria vida por amor a você. Então, Deus não pagaria um alto valor por aquilo que não presta. Deus não pagaria um alto valor por uma mulher que só serve para lavar os pés do, do servo do rei. Você não vai lavar os pés dos servos, você vai lavar os pés do rei, querido. E que seja o teu rei, o rei dos reis. Mas também faça do teu, do teu nabal um rei, porque a mulher também pode transformar o seu nabal. Pode, pode, com jeitinho pode. É, isso, glória a Deus. E valorizar a si mesmo não é uma questão de como você se sente, e sim do que você decide em relação a você mesma. É decidir amar a si mesma, se tratar bem, independente dos sentimentos. Querido, porque às vezes as circunstâncias nos roubam tanto, a energia que a gente fica esperando encontrar valor em alguma coisa. Vou passar uns minutinhos aí, tá, gente? Vou fazer que nem o pastor, né? Vou passar uns cinco minutinhos. Quem me dá aí cinco minutos? Aí um, ó, cinco, dez, quinze. Ele fez assim. Eu vou aprender logo. Eu sou fiel. Então, nós mulheres não podemos nos ocupar somente com a aparência. Precisamos cuidar de nós mesmas por dentro. Por dentro. Lá em, 1 Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, vou ler aqui rapidinho, para ganhar tempo, diz assim, a beleza de vocês não se deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, de joias de ouro ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior, que não, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nós, mulheres, valorizamos muito o exterior. Nos preocupamos muito. Não, a Bíblia não condena você passar um batom, passar uma maquiagem, colocar cílios postiços, fazer sobrancelha definitiva. Aí você pode falar assim, ah, ela fala isso porque ela, o marido dela tem um salão. Nada disso, querida. Nada disso. Falo isso baseado na palavra de Deus. Eu não prego aqui psicologia, eu não prego aqui nada além, nem a minha própria experiência, eu prego aquilo que a palavra fala. Porque o que a palavra fala é autoridade, é a verdade. Ele está dizendo, olha, não seja o teu enfeite isso, mas ele não está dizendo que está contra isso. Faça tudo isso, se cuide, male, faça tudo o que você precisar para ficar bonitona. Mas ele está dizendo, olha, a se ocupe com a beleza interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, porque uma mulher muito bonita, toda no estrinque, falando, gritando e dizendo e falando palavrão e falando, ah! perdendo a cabeça Ih, filho, não adianta não deixa o homem sabe, babando não deixa, muito pelo contrário vai deixar ele raivoso, mais na bala ainda mas na bal Então, e essa beleza interior, esse cuidado consigo mesmo, esse despertar espiritualmente, é o que atrai, é o que segura. Sabe? Pergunta, ah, como é que você segura o teu marido? É, com a beleza? Beleza passa, filho. Beleza passa. Tudo cai. É? Cai peito. Cai. Cai tudo. Cai. Oh, eu já estou caindo aqui, as minhas bochechas. Você estava olhando e ah, meu Deus. Mas é o quê? Cai. Mas o que segura? É um espírito dócil. Sabe? É mansidão, é amor, é bom trato. Você vê que a Abigail, ela, opa, se calou na hora que tinha que calar. Foi lá, deixou passar o, sabe, o efeito. Mas falou na hora certa. Temos que aprender com os acertos, mas também temos que aprender com os erros. Não é? Então, não reclame das lutas. Aquela luta, aquele, aquela ameaça de morte para Abigail foi um divisor de águas. Se você está passando por lutas, as suas lutas podem ser um divisor de águas. Só vai depender por onde você vai sabe? canalizar a sua força. Se você vai canalizar para a briga, para o confronto, para o conflito, ou você, vai, você vai canalizar espiritualmente para a guerra, para o confronto, sim, para o conflito contra Satanás. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A tua luta não é contra Nabal. A tua luta é contra Satanás, é contra os principados, potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, não guerreie na carne. Se guerrear na carne, é morte espiritual. Se guerrear na carne, você vai perecer. Você vai ficar rodando no deserto 40 anos, um casamento infeliz, 40 anos. Sabe? Então, Abigail alcançou o futuro melhor, porém, sua autoestima não deixou ela ser a rainha do rei. E aí, para eu economizar aqui, tinha algumas coisas mais para falar, eu vou entrar na conclusão e aí, na conclusão, tem algumas dicas. Para as solteiras, aquelas que querem casar, uhul, fala aí. E para as casadas? Uhul, né? Para as casadas, uhul, glória a Deus. E se você não tem marido, se também não quer marido também, fica tranquila, mas às vezes a gente não tem marido, mas tem um Nabal na vida. Porque Nabal não é só o um marido. Né? Então, para as, para as solteiras... Como não se casar com um Nabal, uma vez que não há estrela na testa? Não tem aquela estrelinha falando assim, esse é Nabal, esse não é Nabal. Não tem, não tem. Né? Que pena, deveria ter, né? mas existem alguns sinais importantes. Primeiro, lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz, não se ponham em julgo desigual, pois quem tem, pois que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão, ou o que pode ter comunhão entre a luz e as trevas. Então, não se case com um descrente. Ah, mas na igreja não tem ninguém para casar comigo. Tem sim, é só você orar. Porque se não tiver aqui, Deus vai trazer. Entendeu? Entendeu? É crer. Tem. Tem sim. irmãos. Já tô há alguns anos aí no evangelho, sabe? E, e, aliás, até é meu exemplo, né? Eu morava em Brasília, Joel morava no Rio de Janeiro. Aí fomos num congresso lá na Lagoinha. Ó, 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 o que Deus fez? Maravilha! Então, minha filha, vai ser no congresso, vai ser o que for. Mas se coloque nessa vigilância. Não se engane esperando perfeição. Só porque ele é crente, conflitos existem em todos os relacionamentos. Também não vá com muita sede no pote. Perfeito! É de Deus. Não vai com muita sede no pote. Porque vocês dois são seres imperfeitos em estado de desenvolvimento. Então, tenha cautela. Observe como ele trata a sua mãe. Olha, antes de casar. Observe como ele trata a mãe. Ah, mas ele não tem mãe. Ele foi criado pela avó, por alguém, por uma tia. Veja como ele trata essa cuidadora. Porque como ele trata a mãe, ele vai te tratar. Você pode ter certeza. É. Se ele for indiferente com a mãe, ele vai ser indiferente com você. Mais cedo ou mais tarde, mas vai. Sabe? Se ele for daquele estúpido com a mãe, olha, isso aqui. Vai ser. Então a gente tem que ter cuidado. Tá? E são dicas. Não vai, não, porque isso é pau <risos> Observe como ele trata a mãe, tá? Veja se ele é trabalhador. Olha, o pastor falou até isso essa semana. Né? Se pensa no futuro, que planos tem para o futuro? Olha, queridas, a riqueza não é algo a desprezar, mas também não é sinônimo de felicidade. Porém, um homem preguiçoso, ou que busca na sorte, somente os, ou, ou que busca a sorte nos jogos, é sinal de um futuro infeliz. Então, muita cautela. É preguiçoso, não trabalha, não gosta de trabalhar, e só ó. Não, 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 não é nabal. É nabal. Se no namoro é muito ciumento, quer controlar suas vestes, quer controlar o cabelo, quer controlar até o seu trabalho. Conheço uma mulher que uma, se, se uniu assim com, um, começou a namorar. Aí falou não, ó, ela era cabeleireira e ele falou assim não, não quero mais que você atenda homens. Pode, pode até trabalhar, mas não atende mais homens não, só mulheres. E ela foi. Ah, é, é, aí vai. Daqui um pouquinho era Naval. era Naval. <risos> então meu filho, ó, essas coisas aí depois no, no casamento se tornam uma opressão opressão, sabe, o Espírito de Deus ele produz liberdade o, quem ama não aprisiona, quem ama não aprisiona tem até uma frase, eu achei muito bonita, sabe essa frase é de um, de um monge, não sei o nome dele não, que ele tem aqueles nomes, aquele, né, aqueles nomes esquisitos lá mas ele fala assim, não podemos é, fazer gaiolas para aqueles pássaros que nos veem voluntariamente. Gente, nunca mais esqueci. Maravilhoso. Isso serve para o homem quanto para a mulher. Nós não podemos ser aquela mulher ciumenta. Né? Mas, claro que às vezes a gente né, até faz assim, uma pontinha né, para dar ele aquela bola, mas aquela ciumeira toda, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, filho. Não, Aquela possessão sai fora. É Nabal. Seja ela, seja ele. Se ele não quer também esperar o casamento para o sexo, cuidado. É Nabal, porque quem ama espera. Por que, que no meio evangélico a gente tem essa orientação de não, de não ter relações sexuais antes do casamento, queridos? Sabe por quê? Porque relação sexual promove é, laços espirituais. Então, às vezes, se enlaça espiritualmente... Fica preso por causa da, 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 do, do sexo. E aí a, a, os sinais vão acontecendo, sabe? O, o, a, aquela, aquele pisca-pisca aquele vai dizendo: é Nabal, é Nabal, mas você já está tão enlaçado sexualmente que, pronto, acaba casando. E aí? Depois vai ficar aí correndo no deserto. Agora, rapidamente, as orientações para as mulheres que têm o um Nabal. <risos> uh, as casadas. Porque às vezes seu marido não é um Nabal constantemente, mas tem aqueles momentos de Nabal, né? Também, a gente também tem aqueles momentos de Nabal também, para eles, né? Com certeza. Mas, às vezes, seja qual for o seu Nabal, cuide de si mesma, de sua alimentação física e espiritual. Não entre na competitividade da aparência, mas cuide-se ao ponto de sentir-se bem consigo mesma. Então o que, que eu quero dizer? Ah, você é contra. A, 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 o o, o meio evangélico a gente não pode fazer uma cirurgia plástica, a gente não pode colocar um silicone. Pode tudo, minha filha. Pode tudo. Sabe? Agora, veja o que a Bíblia fala. Pode tudo, que a Bíblia está escrito isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aí a Bíblia continua. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, querido, esse pode tudo, não é o oba oba. Não é eu vou viver igual o mundo, o padrão do mundo não vai me fazer. Mas eu preciso estar bem naquilo que eu faço. Eu preciso estar em paz com Deus naquilo que faço. Precisamos sim cuidar. É maravilhoso quando as mulheres se cuidam. É maravilhoso quando a gente vê mulheres de Deus aqui bem cuidadas, bem alinhadas, né, com penteados, com maquiagem. É mas a gente sabe também que essas mulheres não estão aí só se preocupando com, com o que é exterior, mas também com o que é interior. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Outra coisa muito importante. Não abra mão da sua santidade. Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, não chuta o balde porque você tem um nabal. Muito pelo contrário, esforce-se. Esforça. Esforça, seja santa mesmo, não se corrompa com as coisas do mundo, não siga os padrões do mundo, mas seja espiritualmente violenta, sabe? seja espiritualmente determinadora do seu futuro. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos, porque Nabais, ficar, fixar os olhos em Nabal faz a gente realmente perder os sonhos, mas não abra mão conserve-se em alegria. E aí eu recomendo um comprimidozinho aqui da pregação da pastora Natália, quando ela pregou sobre ser feliz, né? que, é um, que é uma opção. Então, é uma escolha. Tem uma pregação aí, vai lá, puxa no YouTube. Ela dá um show nessa palavra, da gente resgatar a nossa alegria. E outra coisa também, ore até ver as situações mudarem orem a TV as situações mudarem não desista nunca a palavra de domingo eu não estava aqui, mas eu assisti <risos> né? eu vi não perco as bênçãos, pastora Natália de novo mas não é a pastora Natália é a palavra não estou aqui exaltando a pessoa mas estou exaltando a palavra, queridos sabe, não desista nunca e ela ainda falou mais se você é, parar na luta a luta vai te parar, então não pare então não pare Jejue até alcançar uma mente alinhada à mente de Deus. Ao invés de greve de sexo. Oh, fica fazendo greve de sexo. Aí vai empurrando mais para fora. Não é? Jejui até alinhar a mente de Nabal. Não, a tua mente. A mente de Deus. Porque se a sua mente estiver alinhada à mente de Deus, você vai para cima desse demônio. Você vai para cima do inferno. Você vai resgatar os teus sonhos. Você vai buscar a tua alegria. Você vai dizer, opa, minha alegria não. Porque a palavra de Deus diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Maravilha essa palavra. Então, perdoe. Perdão também, queridos. Perdão. Perdão é uma estratégia contra Nabal. Sabe, uma coisa que eu fiquei, que foi um alívio para mim na minha vida, depois de muitos anos de crente, foi entender que perdão é uma decisão. Não é sentimento. E que para eu perdoar, eu só dependo da minha escolha. Perdoa ou não perdoa? Sim ou não? Pronto. Ah, mas eu não estou sentindo. Não tem nada a ver com sentimento. Os sentimentos seguirão a tua decisão. Os sentimentos vão atrás. No começo pode ficar, mas a briga maior é contra você mesmo. A briga maior é contra os seus sentimentos. Não é contra o teu Nabal. Não é contra o que falaram para você. É dentro, porque a gente quer sentir primeiro, quer ver estrelinha primeiro. Não tem estrelinha não, querido. Tem decisão. E aí, depois disso, minha filha, pode vir o que vir. Eu, eu logo imediatamente, antes que Nabal peça perdão, eu já digo logo, eu te perdoo. Eu já logo, opa. Eu já digo logo, eu te perdoo. E deixo bem claro que eu perdoei. Sabe? Deixa claro para o teu Nabal que você perdoou. Né? E não fica lançando no rosto, não. Porque o maior benefício do perdão não é para Nabal, é para você mesma. Sabe por quê? Porque quem não perdoa vai guardando mágoa, e mágoa adoece até o corpo. Mágoa adoece os ossos, mágoa nos adoece. Queridos, já estou terminando. Ai, meu Deus, gente, me perdoa, passei do tempo. Sua luta é espiritual, então não lute na carne. Não lute, não lute contra o teu Nabal. Não luta contra o teu marido, contra o teu filho, tua filha. Não luta. Cale, faça silêncio para ele. Mas no silêncio do teu quarto, ou do teu banheiro, ou em qualquer lugar. Jogue bastante, sabe? Descarregue todas as suas munições espirituais. Se você não tiver força, faz aquilo que Deus fez comigo. Uma vez eu me lembro que eu estava passando por uma luta, irmãos. Uma luta processo de luto, luto mesmo, era luto de luto, de perda. E aí eu me lembro que cheguei assim para Deus e falei: assim, "Ai, eu estou tão fraca hoje". Aí o Espírito de Deus falou assim para mim: assim, "O que a minha palavra diz?" Aí eu ah, digo: "Fraco". Eu sou forte. Aí eu: ah, "Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte". Aí comecei, aí fiquei: eu sou, forte, "Eu sou forte, eu sou forte porque no Senhor eu sou forte, eu sou forte". E daqui a um pouquinho a força veio. Minha força veio, se manifestou, porque eu não estava falando pensamentos positivos. Eu não estava reproduzindo pensamentos positivos. Eu já fui daquela seita que fica ah, oh, muito obrigado, muito obrigado, eu sou de Deus, eu, sou... Não, eu não falava que era de Deus, falava assim, ah, eu sou muito inteligente, sou muito inteligente, ficava horas ali, ficava falando aquilo. Eu já fui dessa seita, gente. Era pensamento positivo. Pensamento positivo não muda nada Mas sabe o que muda? Jesus, a palavra dele A palavra de Deus Muda, muda mesmo Muda Então, a luta espiritual Outra coisa, seu posicionamento espiritual Determinará o futuro De sua casa E o seu próprio futuro Aí, mais uma dica, a pregação do Hugo Um dia desse aí, tem uma pregação do Hugo aí Que ele falou sobre o posicionamento espiritual Ouça essa pregação Faça a obra de Deus. Salve vidas da morte espiritual. Não deixe de fazer a obra de Deus por conta das suas lutas. Porque muitas vezes as lutas dizem para a gente, fica quietinha, não fala nada não. Que autoridade você tem para falar? Olha a luta que você está passando. Ah, mas é mesmo em meio à luta que a gente levanta. Porque a gente não vai falar de nós. Nós estamos falando da palavra. Seja o silêncio a tua, seja o silêncio a tua força e a oração a tua arma. Isso já falamos. Seja o silêncio a tua força e a oração a tua arma. Não abra boca na sua ira, na balconabal na bal da confusão. Se você fala, se você grita daqui, ele grita de lá, pronto, confusão armada. O que, que a palavra de Deus fala? Efésios 4, 29, 30. Estou acabando, gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graças ao que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tiago 1,20 diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você com toda a sua ira, mulher, porque a circunstância muitas vezes nos ira mesmo. Ah, não somos perfeitos. Não somos mesmo. A gente vai ficar irada. A gente vai ficar soltando fogo pelas narinas. Mas a gente engole aquele fogo de novo. Porque a gente sabe que a nossa ira não vai produzir a justiça de Deus. Não adianta falar, ah, mas eu, colocar a mão na cintura. Nada disso não vai produzir a ira de Deus. O teu silêncio e a tua oração vai ser muito mais eficaz do que as reclamações e as esperniações. E tem mulheres que, às vezes, qualquer coisinha alto oh, lá. Aí depois ainda fala para o psicólogo. Ah, é crise de ansiedade. Ah, uh -uh, é histerismo. Histerismo. É é. 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 Uma vez um, uma amiga me ligou. Ah, eu tive uma crise de ansiedade. Aí eu falei: como é que foi essa crise? Aí, eu, aí ela falando, falando, Ah, isso aí é ansiedade. Não. Isso é histerismo, filha. Isso é falta de peia. Sua mãe deveria te dar umas boas, sabe? Quando você era menor. Eu tinha essa liberdade, né? Aí falei, aí falei. É, me ligou? Me ligou? É, eu queria ver. E logo quem? Eclesiastes 85 5 diz assim, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Queridos, o coração da mulher sábia vai discernir o tempo, o tempo de falar, vai discernir o modo como falar. Vai discernir, vai discernir. Ah, não estou discernindo nada. Então, falta mais oração, meditação na palavra, é o que está faltando. É o que está faltando. Então, outra coisa muito importante, eu preciso, desculpa, ultrapassei bastante aqui o horário, mas não podia sair daqui sem dar essa palavra toda, porque Deus já tinha me entregado essa palavra já há uns, uns dias aí atrás. Aí, quando a pastora me chamou, eu falei, não posso mais dizer, não, né? Eu tenho que entregar. Então. Não exponha o teu nabal. Tem mulheres, querido, que vive falando todos os defeitos do seu marido. Fala tudo, expõe tudo, mas não larga. Quem é que perde o respeito? É o nabal? É a mulher. É a mulher que perde o respeito. Que a tua amiga vai olhar como para você? Hã? Lá. Fala mal. Olha o marido dela. Mas não larga. Perde todo o respeito. Não fale mal dele, não. Deixe ele acreditar que ele é o melhor dos melhores. Mas faça sua guerra espiritual. Faça sua guerra espiritual, porque quem guerreia espiritualmente? Deus dá a vitória. Deus dá a vitória. Então, toda exposição, seja para Deus, e, ou no momento certo, como foi, para, como foi para Abigail. Que Abigail também não ocultou diante do rei o, o erro de Nabal. Mas ali, naquele momento certo, ela falou. Então, eu queria aqui, só nesse momento, convidar você a fazer um pacto de relacionamento com você mesma. Ok? Pode ser? E nesse pacto, eu vou falar aqui algumas frases, eu gostaria que você repetisse. Eu vou ler primeiro essas frases aqui, depois você vai repetir. Se você concordar, se você não concordar, é sinal que você está precisando rever como é que está o seu interior. E não desista de você mesmo. Busque ao Senhor. Deus vai te dar força para você se tornar numa, sabe autoridade espiritual, uma mulher bonita e inteligente, que você já é, você tem a sua beleza, cada uma de nós temos a nossa beleza, o problema é quando fica comparando, sabe, se eu quiser me comparar aqui com as mais novas, meu Deus do céu, não dá, e nem com as mais velhas, eu vou me comparar comigo mesmo, né? com o que Deus fez para mim, então, faça um pacto com você mesmo, você vai dizer para você mesmo, eu vou me amar e me aceitar incondicionalmente. Já parou para pensar? Você está dizendo, eu vou me amar e me aceitar incondicionalmente. Pode repetir? Eu vou me amar e me aceitar incondicionalmente. Eu vou me alimentar bem espiritual e fisicamente. Agora repete. Eu tenho uma beleza singular, uma beleza singular. e vou cultivá-la cultivá com, com a gratidão. Porque todos os dias você vai dizer eu agradeço a Deus pelo meu nariz, eu agradeço a Deus pela minha boca, eu agradeço a Deus pelo meu cabelo. E aceitar, se incondicionalmente não significa que você não pode mais mudar. Vai mudar, sim, querida. Olha aqui, está liso, sabe por quê? Porque tem um alisamento. Mas eu não estou alisando para ninguém. Eu já recebi várias coisas fala, você assim, ah, deixa original e às vezes eu deixo mesmo original. Mas quando eu quero, eu quero do meu jeito, mas sou bem para mim. Você tem que estar bem para você mesma. Então, ó, eu tenho uma beleza singular e vou cultivá-la com gratidão. Pode repetir? Eu tenho uma beleza singular e vou cultivá-la com gratidão. Eu vou cuidar do meu corpo dentro do meu padrão. Porque você vai ser aquilo que você quer ser, não é o que os modelos do mundo impõem para você tá certo? mas cuide também do seu corpo, não deixe que a falta de alegria nos seus relacionamentos roube de você esse cuidado vou brilhar como autoridade espiritual no Senhor, vou brilhar como autoridade espiritual no Senhor não deixarei ninguém me desprezar Sempre lembrarei, que minha luta é Sempre lembrarei que minha luta é espiritual. Então repetindo. Não deixarei, me não deixarei ninguém me desprezar. Sempre lembrarei que a minha luta é espiritual. Sempre lembrarei que a minha luta é espiritual. Amém.